0: Hello， 各位听众，大家好。今天跟各位聊的是全方位的资深艺人李修贤。提到李修贤呢，蛮多年轻的朋友应该对他怎么讲，不会像陌生，因为其实像很多电影台啦，有时候会重播一些经典的作品啊，像是比如说《古惑仔》第五集的《龙争虎斗》里面的李组长，或者是像呃吴宇森的经典电影《喋血双雄》里面的李英。等等之类的，甚至是更早期的《铁血记警》，啊，李修贤在里面都是担任像警察这种正派角色啦。所以，呃、欸，香港警察的正派角色，哦，这种代言人，其实李修贤的一个形象哦，跟他是连接在一起的。这在我早，这在我前面几集这个、呃、有提到了，就是说，当然提到香港警察代言人，可能会有很多人联想到成龙嘛。不过，当然，成龙他后期可能因为他的一些政治立场之类的哦，所以慢慢慢慢，蛮多影迷对他对成龙的一个印象比较改观了、啊。那一路走来，始终如一，就是正派警察代言人的，那就是李修贤李修贤他虽然是一个全方位的艺人，然一开场我有讲到，我来介绍一下他的生平。比较资深的影迷啦，应该都很熟悉他早期的一个作品啊。他最活跃的时间点，差不多是在80年代到90年、9 5年、96年左右，是他算是最活跃的一段时间。哦、呃，编导演哦、呃、都有相当多的这个参与。导演的部分来讲的话，坦白说，其实李修贤亲自导演的电影大概十部左右啦，比较少。不过也有很多相当的经典，像是他。个人生涯代表作的公《公仆》哦，八四年的《公仆》，或者是像八七年的《啊铁血刑警》，或者是像九一年的《龙的传人》，没错，就是周星驰的那部的《龙的传人》这部那部电影的一个导演也是李修贤。那九五年是他最后一部，目前最后一部导演的一部电影作品，叫《贼王》。这部电影其实是以当时的一个呃香港一个大案子了，就是张子强哦、喔，他是一个。一个抢劫犯，那张子强来为原型。那以张子强为原型，电影其实非常非常多了。那近期的话，那就是那个18年的那个呃《树大招风》啊、哦，吧吧《树大招树大招风》，大家有机会可以去看一下。有机会我们也会把《树大招风》这部电影来聊一聊。OK， 我们回归正途。除了导演的一个发展之外呢，他也监制了很多电影。那他有所谓的“慧眼识英雄”的一个。对不讲？一个一个相当特殊的天分，像徐凡，像周星驰啊，还有大反派陈奎安，还有像张家辉，还有像黄秋生，其实都是李修贤他把他们发掘出来的，或者是重新再把他打造、塑造出来的。所以呢，他在影坛的地位呢，也是相当、相当的受人敬重的、啊。那我们来介绍一下他的生平。李修贤呢，他是在差不多一九七零年左右加入了邵氏电影。那由于他的扮相不错，其实李修贤还算蛮帅的。所以因為以前邵氏的武打片，男人就是要怎么讲，有男人味道。所以李修贤的外形啊，相当的不错。那身手也不错。所以呢，呃，导演哦，张彻哦，张彻大导演他是怎么讲？呃，专门就是所谓拍摄这种。呃，武侠片啊，武打片的一个一个一个传奇的导演呢、啊，有机会我们也会再开个专辑，有机会到来,來介绍一下张彻导演。那说到张彻导演的一个赏识呢，李修贤慢慢在邵氏电影里面出现。不过当时其实一线的武打明星还是属于像狄龙啦、江大卫啊、陈观泰等人，所以其实李修贤。他在邵氏的一个这这这这段最辉煌的武武侠片武打片的这个呃风呃、欸、这这这个风潮里面呢是有知名度了，不过还没有到所谓的超级巨星呢。到了77年呢，他要开始学习一些幕后工作，像是这种如何去导戏啦、如何剪接啦、还有配音呐之类的这种幕后工作。而且在78年，他就开始办了一个一间公司。啊，他开了一间独立的一个制作人的公司，主要是以警匪片为主了。那他开始尝试以警察的一个生活、警察的一个、一个、一个警匪片的的为题材，好拍了蛮多电影的。其中呢，八四年我刚刚有提到嘛，他的个人的生涯代表作，他自编自导自演的《公仆》，让他一举夺下了。香港金像奖的最佳男主角，还有台湾金马奖的最佳男主角，这也是他怎么讲整个的一个警察形象，就是因为这部电影把他定下来了。从此呢，提到正气的警察、警探，我们就会联想到李修贤。后来啊，八六年他自己成立了万能影业，并且担任公司最大的主席嘛。那一样，他也是持续的以警匪片。来做主要的一个制片的主轴。那我刚刚讲到其中一部《霹雳先锋》，啊，也是我个人很喜欢看电影。那比较资深的影迷就知道，《霹雳先锋》同时也是周星驰的电影的处女作。这部电影呢，我简单讲一下剧情。这部电影很好看。那周星驰是饰演一个是是县民嘛？那就是说到李修贤的一个，他李修贤是警察。那周星驰是他的线名。OK， 我重新讲，重新讲一次，不好意思。他就是利用哦，周星驰去打入了一个哦，打一个一个那个悍匪的集团嘛。那当然是陈奎安为首的。那後,后来这个几经的一些波折，原本其实周星驰不愿意去配合做卧底的，因为其实大家都知道，卧底其实在黑是黑白两道之间哦，都看不起的一种一个角色啦。所以当卧底的人，其实我想现实生活啊，当卧底的话，其实都下场都不会太太好啦。所以一开始周星驰的一个反抗，到最后也真的聊了呀，而且来帮李修贤来担任县民的这个工作。只不过呢，一样，呃，警察为了要立大功，甚至不惜连所谓的这个县民周星驰都可以把他牺牲掉。那当然最后关头啊，李修贤当然全力的出手。那周星驰这个角色也是傻人傻福了，最后也是哦，有一是平安的哦、喔，就是度过了这个难关。这部电影其实它的一个剧情相当的比较单纯，就是一个很单纯的一个一个线人哦、喔，警察以及悍匪集团那个大恶人哦，陈桂安大恶人的这种这个单纯的一个主线，所以其实看起来其实是一个很算是一个很成功的一个商业电影片。那李修贤在这里，这部电影他特别哦，让陈可安还有周星驰发挥了很多，所以这部电影也算是奠定陈可安就是以大傻这种怎么样，就是大个子的这种悍匪，啊，这种恶人形象，一直到现在哦，大家讲到呃恶人啊，反派角色哦，几乎陈可安都是大家能够脑中浮出来的。啊，第一个人选，啊，之后，呃，周星驰也靠了这部电影得到了台湾金马奖的最佳男配角，很吃惊吧？对不对？蛮多的年轻的影迷，哦，勉强可能还可以知道，周星驰曾经得过哦，《倚卫龙抢天官》，哦，香港叫做《神死官》，拿过亚太影展的最佳男主角。可是，其实更早更早之前，周星驰就曾经在处处女座的《霹雳先锋》就拿过台湾的。金马奖的最佳男配角 ，OK， 所以其实周星驰他的怎么样天与生俱来的一个演戏天分呢？从那个时候就可以看得出来。那之后呢，除了《霹雳先锋》之外，当然还有蛮多经典的电影，像是那个《壮志雄心》啊，《壮志雄心》呢，我之前有提过，这部片这是之前有前几集了，这是我提到那个。平民影帝，呃、嗯，张家辉的那个特辑有提到，《壮志雄心》就是以警校生刚刚入警校，等于就是像新生训练嘛，好、啊、新兵训练这种感觉为背景的一个片。那李修贤饰演那个校长嘛，那就是跟这些学员还有干部啊，各自都有磨合，就带领大家好好的完成这个警察受训的一个工作。其中呢，有个角色叫张家辉。就是由张家辉本人来饰演。张家辉其实最早是在万人影业，我刚提到嘛，就是在李修贤的公司诶工作上班。后来就受到李修贤的一个赏识，所以呢，就是推荐他来参与《壮志雄心》的演出。同时呢，呃，如果听过我前几集就是聊张家辉平民影帝张家辉那一集的话，就知道张家辉其实出道前也担任过警察。所以其实他来饰演这个警校生呢、啊，是算是不会陌生的、啊，而我们可以看得出来，他虽然长相那时候還比较青涩，可是其实是有一定的一个成熟的演技。呃，当然他之后的成就我们就不用多提了。好，有机会大家可以去看前几集的。我来，我另外来开的这、就是《拼命影帝》张家辉那一集，大家可以去听看看。那除了这边之外呢，还有一位黄秋生，也是被他一整个。捧上天的黄秋生，其实啊，他的演绎的生涯作品非常多，而且也非常早。啊，不举凡喜剧片呐、啊，还是什么动作片呐、啊，还是说搞笑片呐、啊，黄秋生几乎都会出现。可是，就是就是出现而已。怎么说呢？他可能有点知名度，大家也习惯他的出现。哦，演配角，演甘草人物，但他就是不红。那后来呢？这是《人肉叉烧包》这部电影，其实是导演是邱礼涛邱礼涛。那监制是李修贤，那李修贤也是他推荐了啊张、哦、那个黄秋生来饰演这个男主角这个角色，就是变态杀人魔嘛。后来想想放眼整个香港影坛，那部电影如果不是给黄秋生来演，也许可能就没有那么大成功。就是因为黄秋生他整个的演技爆发，特别是他的眼神那种。怎么讲？没有什么精神，可是杀起人来那狠劲啊！哇，那个真的是影帝级的演出啊！所以这部电影啊，也让黄秋生达到了人生第一个高峰嘛，就是也得到当该年度的香港金像奖的影帝。那之后的发展我们就不用多讲了，因为其实之后黄秋生啊，整个戏的运眼大开，也接了很多不错的作品。那有机会我们再针对黄秋生也开个特辑。哇，讲那么多，才才讲一才讲没十分钟，我已经要帮很多人开特辑了。OK， 好,好，我们回归正题。那李修贤基本上他就是这样的，就是很,很大方的会提携许多新人，所以这也奠定他在香港影坛的一个相当的地位。OK， 那他导演的作品当中，我刚提到嘛，大概十部左右，那也有几部相当经典的作品。他比较让人印象深刻的是在于，他那个自己参与演出的电影，那有其其中几部电影，我可以跟各位来介绍一下。那我们先扣掉之前比较早期的那个邵氏时代的武打武那个武侠片武打片呢、啊，他这几年比较有名的话，当然第一个就是像那个《铁血奇警》嘛，哦，他饰演一个非常正派的，就是。那个交通大队啊，骑重机的那种交通大队哦，的那个那个警官啊，带领他的手下维持香港的一个交通的治安和、啊、交通的顺畅啊。其中也遇到就是爱擅闯，就是开着那种那个假车牌啊啊，是哆瑞咪嘛，一二三这这这种制式车牌啊，家里有钱嘛，所以他们家都是这种车牌。然后那个富二代啊，专门冲零检站。啊，同时他真的也后来也真的撞死了一个警察。那李修贤为了要要能够伸张正义啦，因为以法律来讲的话，他们拿他们治不了他，所以他们最后选择了呃非正当的方式了，非正当方式。然后呢、呃，让这个富家子弟自己撞车，然后就也算是达到一个恶有恶报的一个结局啦。这部电影我当年小时候看好喜欢好喜欢，因为我觉得第二骑重机很帅哇，那个每个警察他们骑重机去巡逻去出任务，哦很帅，而且再加上、嗯、整个片的一个铺陈啊，就是把警方的这个正义的这种正义凛然的一个一一个一个,一個怎么讲一个形象拍的非常好，特别是在于。李修贤遇到制度无法去怎么讲去惩治恶人的时候，他心境的转变哦，他、喔、决定要用一些比较灰色地带的方式来让这个恶恶少啊、喔，这个富二富二代这个恶恶少来绳之以法。这部电影其实我当时印象很深刻。那后来啊，在《公仆》这部电影的话，其实啊，我我我重新把这个《公仆》再讲一次了。这部电影其实是他所谓的自编自导自演的一个代表作。据表示啦，他自己是也很认真的花上将近半年时间去好好的把警察的一个平日的生活啊，平日这是一个办案的一些怎么讲一些形态，还加上他自己以前观察，以前拍戏的时候观察一些如何去演绎啊警务人员的一种方式。做了一个综合融融会贯通之后呢，他就推出了公布这部电影。这部电影其实，呃、欸，它不长，可是它剧情其实相当精彩，很紧凑。那他本身饰演的这个警察叫阿 B 啊，那他自己算是学历不高，所以学历不高就是英文也不太会讲，所以在注定就是比较难往上往上爬往上升的一个警员嘛。后来几经波折。那他的搭档就是个算是警界的明日之星，准备要升官的，啊、呃，结识了他，带领了他去办案子，可是最终他也面临到这个年轻的好伙伴啊，不幸中枪而死，他也开始怎么讲，受到了一些良心上的谴责，因为他自己本身在之前在办案的时候也开枪误杀了一个骑车经过的无辜儿童，在这些。剧情的一个怎么讲？琢磨之下，这片的爆点蛮多的。那我这边就不太去赘述这个剧情了，因为蛮精彩的。有机会大家可以把《公仆》这部电影哦，八四年的《公仆》找出来看，这部电影真的是相当精彩，真的是看完之后你會发现，即使把这个剧情拿到现在来看，还是相当的完美工整的一个剧本。所以真的是余秀贤的一个才华，我、哦、真的是无话可说。是非常厉害。到到了八七年的时候，八六、啊、八七、八八、八九年呢，这几乎就是怎么讲？那个李修贤的这个演当担任演员这一块的一个那个作成名作代表作大爆发。到在就是除了《铁血激情》之外，八八年啊，霹《霹雳先锋》。八九年，哇，厉害了，《喋血双雄》。哇，讲这部电影就是吴宇森导演。阳明国际的一个最重要一部电影，其实蛮多人都提到吴宇森啊，但不坏就是《英雄本色》嘛。后来到后来，还有后来到了好莱坞的《变脸》之类的。其实真正奠定他阳明国际的话，还有所谓的双雄电影，其实《喋血双雄》哦是一个相当重要而且是他被国际影人所肯定的一个重要代表作。所以其实到了后面，他到了。好莱坞的第一部电影是叫做《断剑》嘛？那阿甘、啊、正《终极标靶》啊，找范达美演的《终极标靶》。坦白讲，《终极标靶》其实评价很普通。后来他第二部他拍了《断剑》啊，拍了《断剑》，所以后来才开始比较。那时候也是第一次跟约翰·屈夫特合作嘛，所以之后就比较熟悉、哦、美国人喜爱的那种风格、啊、第三部就是《变脸》，就不用讲了，《变脸》拿到目前现在来看。变脸的剧情，还有约翰·屈伏塔跟那个、那个、那个、那个，呃，影另外一位影帝哦，一样的演出哦，都是非常的精彩。这种双雄片真的相当厉害，是相当厉害。所以呢，《变脸》这部电影哦，也是奠定了呃吴宇森的一个在好莱坞的一个国际大导演的地位。呃啊對，对我刚刚抱歉，我再更正一下，刚刚呃是于安屈服他，跟尼古拉斯凯奇啊，不好意思，我刚忽然忽然哈脑、哦、筋转不过来，想不起这个名字，不好意思。好，讲到这边呢，啊，第一双雄，那这个剧情诶、欸、相当精彩，那就是由周润发还有李修贤来主演的，当、啊、然、嗯、里面的主角是叶倩文嘛，当时也是当红的，哇，又长得漂亮又会唱歌，那另外配角也很猛啊，曾江。哇，这些都有出现，相当的精彩。那这部电影其实它就是讲，呃，周润发在接到一个杀手任务的时候呢，误伤了正在唱歌的叶倩文嘛，那把他眼睛给误伤掉了。他总觉得有点亏欠她，所以后来他慢慢的接近叶倩文，想要照顾她，并且帮他存钱，要帮他能够找到就是把他眼睛能够救回来的方式。所以他一直的努力的工作，当然工作就是嗯杀手的工作，啊，那当他想要退出江湖的时候呢，哇，又开始，对不对？你这种东西不是你想走就走啊。这片大反派也是陈奎安呐、啊，很精彩。那当然李修贤他就是警察的这一方嘛，他后来当然因为要追捕，哦、要追捕到周润发这个角色，慢慢慢慢两人有很多交手机会，可是他也知道说。哎，其实周润发这个人算是有情有义啦，也没有那么坏，而且很多事情是人在江湖身不由己，所以后来到了中后段，那也和他开始算是同一阵线，要来对抗陈奎安这个大反派。那最后的一个教堂的决战呢、啊，也是相当精彩。这部电影可能看过的朋友很多了，不过年轻的朋友如果今天听到我这个节目的话，有机会《喋血双雄》也一定要找来看。你可以一次欣赏到周润发、李修贤的演技，还有吴宇森这个很成熟的运镜。当然，鸽子还是要有的啊，教堂也是要有啊。这部电影其实人家就讲，他几乎把这些成功元素都放在所谓的变脸里面。变脸其实最后一段，呃，尼克拉斯、尼克拉斯凯奇跟巨海巨富塔也是在教堂做一个决战。所以，其实以我们这些喜欢看香港电影的影迷来讲，有时候看到这样子的。一个铺陈，就觉得哇，好怀念！这样才是我要的吴宇森啊！讲、哦、到吴宇森，如果讲到《太平轮》，讲到《赤壁》，我也不想得该说什么了。OK， 好，先不讲这么多，有机会我们也会针对吴宇森导演啊、哦、这位我很喜欢导演，我们也会做一些评论啊。OK， 好，那讲完了《地铁双雄》，当然后面呢后期当然还有许多相当精彩的电影，包括像九二年的《四大探长》。当时就有搭上所谓香港爱拍所谓枭雄片啊雷洛宇宙的这一个部分，所以 s t a 探长他也有演着演无头，那他的角色一般来讲是指他是比较影射雷洛那一段，不过他是比较正派一点的雷洛。OK， 那九三年不用讲嘛，就是《雷洛上哨包》，他是监制，他自己也参与演出，好，自己参与演出。这部电影其实让人最最震撼的，当然除了。黄秋生啊，把那个老板一家人屠杀完，然后做完做包子之外，做的是叉烧包之外，其实就是怎么讲，他的警察他们在局里，然吃着黄秋生送给他们的叉烧包，哇，那一段才是真的让大家相当作呕、啊，太精彩了啊，太精彩了，真的也让人很佩服邱礼涛导演。那有机会啊，邱礼涛导演，我在前面几集有聊过他的一个生平跟主要的代表作。有机会，大家可以去我之前的节目去听一听。好，那讲到这边呢，他后来啊，其实参与了蛮多的电影，其实多数还是以所谓的警察、警探啊，还是警长、警官、组长这种呃角色出现。所以呢，也慢慢让大家就是怎么讲，李修贤就是警察，他就是警官这种形象定型了、啊。那换句话说呢，其实到后期啊，其实李修贤在于饰演警察这一块，出了一股正气凛然、正派正派啊，不不畏强权。就像我刚讲的《古惑仔》第五集啊，九八年《古惑仔之龙争虎斗》，他也是啊。你看，面对四徒浩南，也不怕他们啊。这是郑浩南主演的那个四徒浩南。那面对郑伊健主演的陈浩南，他也是。想尽力的就是想要把他看看如何帮助他，让他不要再越陷越深。所以这部电影其实他在里面的戏份不多，可是让人印象深刻。这个李组长好让人印象非常深刻。他一直到了两千年之后啊，他的作品基本上会就主要是像客串为主了，还是说演出也比较少了。所以其实到最后一零年的《月满轩尼诗》之后，他就几乎比较不在那个大荧幕出现。那不过同时间呢，他还是以诶在电视剧哦，他还是有慢慢的去涉猎啦，因为可能换个方向，换个换一个环境也不错。加上他年纪也大了啊，如果有在关心他的一个朋友，应该知道，其实他这几年也都在含饴弄孙了，也是过得相当的相当的一个幸福美满。那讲到这边呢，尤贤导演其实他除了给人带来就是怎么讲？这种正派的警察形象之外，那他刚刚他提携了周星驰啊、哦，发掘了陈奎安，也发掘了张家辉，另外又把啊、哦、事业低潮的黄秋生又捧又捧起来，这些都是哦，这、就是相当、哦、让人觉得佩服，而且也未为佳话的一个一一些一些呃事迹了。所以呢，有机会。那如果各位朋友，呃，我比较年轻的朋友，有机会的话，其实李修贤的电影，大家可以来把它找来看。我这边推荐几部，我、呃、一定要看的李修贤的电影，一定要看的。第一部就《公仆》，一定要看。那第二部的话呢，就是霹先《霹雳先锋》啊，《霹雳先锋》，同时也可以欣赏到周星驰早期第一次电影，也第一次演电影就拿下那个金马奖最佳男配角。从这边可以看出他的一个之后他的一个演戏的一个天分，当然里面还有陈奎安嘛，所以这边也很精彩。再就是那个贴血寂静 ，OK， 然后再一部就是那个那个那个那个,那個呃人肉叉烧包，不过这个是儿童不宜的，所以大家有机会呢可以把这边也带拿出来看一下。李修贤的电影的话，这几部电影是我相当推的。那有机会大家可以把它再找来看。好，以上呢就是我简单针对啊这个我最敬佩的全方位资深艺人李修贤的一个介绍。那有机会的话，大家也一定要哦，按照我刚之前啊的一个推荐，把这些好电影找出来看，相信大家可以欣赏到哦李修贤他的魅力跟他的一个相当嗯。厉害的一个编剧啦，还有导演的实力。OK， 以上感谢各位收听，我们下次见喽，拜拜。